0: ...es las 12 en Canarias.
1: Última hora en COPE. Estar
0: informado. El Rey advierte en Barcelona que no hay democracia sin igualdad entre españoles... Y respeto a los jueces. Juan Andrés, Rubert buenas
1: noches. Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Importante discurso del rey en la ciudad condal en la entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces ante la cúpula judicial. Don Felipe ha recordado que el respeto a la independen independencia judicial es esencial en un estado de derecho. Ha recordado que en democracia es indispensable ese respeto a las resoluciones judiciales y la igualdad de todos ante la ley. La
2: independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia porque sin justicia, y sobre todo sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática.
1: Las palabras del rey Felipe VI mientras tanto el gobierno intenta que no se hable de ninguna de las maneras de la ley de amnistía hasta que pasen las elecciones gallegas pero Félix Bolaños da por hecho que se va a aprobar dicha norma que tumbó Junts en su momento, te recuerdo hace un par de semanas. Estos días el gobierno se esfuerza por poner el foco en Alberto Núñez Fijo pero guardan silencio sobre la negociación con Junts a pesar de que prometieron una y otra vez transparencia en todas las negociaciones. El calendario Claro, el domingo se vota en Galicia y tres días después, es decir, el miércoles 21 de febrero, la ley de amnistía se vota en la Comisión de Justicia. En RACU le han preguntado al ministro de la Presidencia, Bolaños, si habrá acuerdo. Y esta ha sido su respuesta. No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. Porque compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley... Que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que eh, con esa ley eh, terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen. Es decir, que abramos una nueva etapa. Alberto Garzón renuncia a fichar por la consultora Acento. Previamente había trascendido que el exministro de Consumo iba a incorporarse a esta empresa, fundada, te recuerdo, por el exministro socialista José Blanco y presidida por el popular Alfonso Alonso. De inmediato se multiplicaron las críticas contra él. Una vez destapado el pastel, el propio Garzón ha anunciado que da marcha atrás. Dice que lo hace ante el revuelo, en lo que él llama el ecosistema de izquierdas y denuncia las tendencias, abro comillas de nuevo, tóxicas. ...e inquisitoriales en el seno de la izquierda. Con la fuerza de ABC.
3: COPE, estar informado. Este
1: jueves se cumplen dos años del naufragio del Villa de Pitancho. Murieron 21 personas de sus eh, 24 tripulantes... ...en las frías aguas de Terranova, en Canadá. Hace solo unos días, el informe pericial definitivo... ...apuntaba a que un error humano del, capital, del capitán... ...fue la causa más probable de su hundimiento. En COPE hemos hablado hemos hablado con María José de Pazo es la hija del que fuera jefe de máquinas del barco y ejerce de portavoz de las familias.
0: El cuerpo de mi padre está desaparecido al igual que que once compañeros. Me gustaría dar las gracias a ese buque rescatador, el playa de Minduña dos, a su tripulación que bajó del barco y puso su vida en peligro para salvar a los supervivientes y también para que las familias de los cuerpos que aparecieron pudiesen enterrarlos.
1: Las tres y tres minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias, estas son las noticias más destacadas a esta hora, seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
3: COPE, estar informado.
0: Pues muchísimas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Saludamos ya a esta hora, a las 3 y 4 de la mañana, a aquellos ponedores que se acaban de incorporar, porque nosotros llevamos desde la una y media, pero claro, hasta las 6 vamos a estar acompañándote. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo contábamos antes, pero si te acabas de incorporar, como decimos, pues eh, te contamos, eh, a Pulpo lo tenemos eh, malo, pero a lo largo de, de estas dos o tres horas que faltan de programa, esperemos que pueda incorporarse en algún momento pero eso sí ahora queremos saber qué es lo que tenemos preparado para esta hora de 3 a 4 de la mañana eh, en ello está Manu Pérez ayudándonos qué tal muy buenas noches muy
4: buenas noches Bea. pues cuéntanos pues, qué vamos a contar os cuento a todos a ti a los ponedores que enseguida vamos a entrar en la consulta con Macu hoy nos va a hablar del significado de una bonita palabra procrastinar es cuando atrasamos una tarea por pereza esto me suena seguro ¿Tú lo haces? yo lo hago
0: eres perezoso
4: Sí. Mm. Y me ha generado más de un disgusto. Pero pero bueno. <risa> soy así, me tengo que aceptar y ya está.
1: Bueno, o,
0: o, o revertirlo, ¿no? O ¿no? Un poco de disciplina. Un, y... un
4: poco de disciplina, claro. decir, esto
0: en vez de mañana, hoy. Claro.
4: Por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Y también eh, con la ansiedad que genera el saber que el aplazamiento tiene unos límites y cada vez nos queda menos tiempo para realizar ese trabajo. Sí, yo,
0: sí. yo la verdad que soy muy vaga, pero uh -huh. claro, parezco que no soy vaga de lo rápido que hago todo y, y lo claro. temprano, porque no me gusta procrastinar y es que me siento mal. Ya, no, yo me entonces termino haciendo todo antes de tiempo, o sea, al revés.
4: Yo igual. Yo hago
0: el cambio de armario antes que nadie y de hecho hay veces que he hecho el cambio de armario y todavía me ha pillado frío, lluvia, pero no lo puedo evitar. En el mes de abril ya digo, es que si no luego me da pereza. En yo, mayo. como
4: tengo el mismo armario todo el año, no pasa nada. Así que...
0: ¿Tienes todo ahí a pelotona?
4: No, a pelotona tampoco. Lo claro, tengo pues eh, ordenadito, pero no a la cosa en no, su balda, no te hace falta eso sacarlo. Es, eso es, no tengo tanta ropa y bueno, eh, bueno, además, vamos a tener el Mundial. Debo Ay, claro, en esta hora es el
0: Mundial. Claro, claro Muy sí. bien.
4: Y con Mar Gómez vamos a conocer los miedos que nos generan algunos elementos atmosféricos.
0: Perfecto, pues todo esto será eh, en esta hora. Eh, decimos lo del Mundial. Recuerdo el teléfono, 950 uh -huh. 60 06 si quieres participar. En esta ocasión eh, va amor. a girar en torno al amor por esto de que ayer era el Día de San Valentín. Así que, bueno, si te animas si quieres concursar, 900 50 60 06 y, y que te puedes llevar bastantes premios muchísimos Readi para morir ya
4: disponible en Amazon también ya, ya
0: y... En el... y, y luego tenemos <ríe> también eh, los eh, dos CDs de, de, de <ríe> del pulpo además más, por supuesto la pegatina. de pegatina y, y diploma. diploma pues nada ¿te parece que arranquemos la hora o no Manu? ¿cómo vamos hacemos? Allá, ¿no? ¿Sí? vamos con sí, ella pues si nos estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el
5: jueves Rodeada por el mar Y de un viento abrasado Nací sin nada Así que nada os debo dar Solo algún detalle más De la gente que encontré Que encontré Mi nombre es Juan Antonio Cortés Hay gente que nace y vive en soledad, muere en un pedestal, nadie le llorará. Hay gente que vive perdida y sin valor, y gente que vive suplicando una vez más, una vez más. Eh, todo el mundo sabe que es verdad. Que duerme y al despertar no sabe distinguir el sueño de la realidad. Hay gente que vela en la oscuridad sin saber a quién está esperando. Ver llega, ver por un ideal portando banderas que el viento va a verán. hay gente que aspira a hacer algo más sin saber que su tiempo ha terminado y no.
0: De la mañana y estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE eh, eh, en un programa pues que tratamos ya no sabemos muy bien si sí, de, de, de despertarte, acostarte. Eh, englobamos de una y media a seis de la mañana y, y la idea sobre todo es entretenerte y acompañarte. Eso es el principal, ese es el principal objetivo. Hoy hablando de la sequía, que es como comenzábamos a la una y media de la mañana con nuestro temazo, y tenemos eh, mensajes eh, interesantes de los ponedores, eh, contándonos muchas cosas, eh, sobre todo cómo ellos tratan de paliar eh, los efectos que está teniendo en nuestro país. Hombre, los ciudadanos eh, de forma estructural no podemos hacer nada. Pero en estos casos, ahorrar es la clave. Así que uh -huh. vamos a ver si nos dan algunos consejos, a ver qué nos cuentan. Dice que eh, María López, dice que es de Murcia, dice aquí poca agua, imagínate. Eh, hace tiempo que regamos ya lo justo y con goteo. En casa el grifo se abre solo cuando hace falta. No dejamos el agua correr ni cuando nos duchamos ni cuando fregamos. dices es que hay que ahorrar agua cada uh -huh. gota. Cuenta.
4: Completamente nos dice Elia, me afecta, tenemos olivos y llevamos ya unos cuantos años malos de poco llover y se nota, conciencia de estoy siempre con no desperdiciar ni una gota de agua, haya o no haya sequía, por aquí hasta ahora no hay restricciones en mi pueblo, en Estepa, saludos equipo y ponedores, nos dice Eusebio o la familia en Madrid, de momento no hay problemas pero no tardarán a verlos pues cada vez que llueve pues cada vez llueve menos y derrochamos más. Intento ser consecuente con el consumo de agua. Un abrazo, Ponedores. Manuel, desde Santander, nos dice que, que allí está lloviendo menos de lo habitual. Un saludo para todo el equipo y soy Ponedor. Y también nos dice Susana, hola Pulpo B, a Manu y Cristina y Ponedores. Aquí en Alcorcón Madrid no hay restricciones, pero suelo controlar el consumo de agua para ahorrar un saludo equipo y ponedores
0: Muy bien, Ana Matilla nos ha escrito desde Asturias, claro, dice aquí no tenemos falta de agua eh, pero he sabido que en Cataluña iban a llevar agua del Ebro y al final eh, declinaron eh, la oferta eh, no lo entiendo porque si hace falta claro. sería, y es posible sobre todo eh, pues eh, podría ayudarles, ¿no? a pasar esta, esta mala época eh, Antonio dice todas las provincias deberían hacer lo que se hace en Murcia. Se depura el 95% del agua de consumo. Aún así hay momentos en los que no llega agua para riego. Claro, eh, en Murcia hay un problema con el tema del de, de pues agua sí, porque ah, realmente claro. no llueve. No, no. O sea nuestro compañero Pedro Pérez que es murciano decía que ellos creían que hay un muro <risa> porque claro o sea eh, España hay una zona de, de la península sobre todo que es seca
4: sí el sureste eh, eso, está, eso claro. está claro el sureste Almería, Alicante también. pero hombre
0: hay veces que en Granada en mala llueve en Murcia no llueve en toda España y Murcia está como si es, es fuera un ¿no? eh, como un microclima como un oasis en el que ahí no cae agua él decía eh, da igual da lluvia en todo el país y en Murcia no cae agua y y Jolín, claro, eh, con las desaladoras y demás, han conseguido apañarse y uh -huh. con muchas restricciones en el riego. Creo que probablemente eh, habría que fijarse ¿no? en las eh, regiones donde están funcionando eh, bueno, pues sí, eh, no, las además, ideas que vienen.
4: lo que comentabas de, de que intenta, bueno, de que querían llevar agua del de Ebro ¿no? a, sí. a, a, a Cataluña o a Barcelona, uh -huh. que no sé por qué no, no han querido hacerlo o si es así, pero bueno, a Murcia, por ejemplo, también se podría hacer o se podría hacer a otras ciudades. No sé si es la solución, pero puede ser un pequeño parche. Bueno, o... desde luego
0: a futuro esa no sería claro, la solución, no, no. como lo de, plazo, de traer sí, pero... agua en barcos, claro. pero a corto plazo, efectivamente, cuando hay una situación extrema, eh, lo primero pues somos la gente, es la uh -huh. población, los ciudadanos, y el agua es que es un bien de primera necesidad, no es algo de lo que una persona pueda eh, prescindir. Eh, vamos a seguir leyendo eh, hasta las 6 de la mañana estos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook hablando hoy, como decimos, de la sequía, y a la espera también a las, 13, a las 3 y 14 de la mañana de que eh, bueno Pulpo pueda incorporarse a ver si ha mejorado algo con ese chute de antibióticos, antiestamínicos y demás que le han dado en urgencias. Eh, Ponedor, yo ahora voy a hacerte una pregunta. Es algo que me planteo. No sé si alguna vez se te ha hecho bola una tarea eh, o has tardado el doble de lo que te gustaría en terminar de hacer algo directamente ni lo has empezado, aunque has pensado muchas veces en eh, me tengo que poner a hacerlo, me tengo que poner a hacerlo, me tengo que poner a hacerlo, pero al final dices, pues lo dejo posponer algo que no te apetece hacer tiene un nombre, se llama procrastinación y nadie, nadie estamos asent... hay algunos que abusan más de, de esta forma de actuar que otros pero nadie estamos exentos de en algún momento decir, pues, que esto no lo voy a hacer la procrastinación según nos han contado, no es solamente posponer una acción, que también sino que viene acompañada de una sensación de ansiedad por cada día que pasa sin hacer aquello a lo que te habías comprometido. Hay personas que con tal de no sentir esa ansiedad hacen todo de forma rápida, que es mi caso, y otras personas como Homer Simpson que parecen vivir cómodamente la procrastinación. Hoy nuestra experta psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere va a tratar este tema con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a una madrugada más. Hola, pues muchas gracias. Vamos a entender bien el término al que nos enfrentamos hoy. ¿En qué consiste la procrastinación?
6: Bueno, pues eh, procrastinar significa dejar para otro momento algo que, que tendrías que hacer ahora, ¿no? O que, o que bueno, que hay algo que quizás pues no te apetece hacer, o bueno, y entonces vas eh, postergando en el en el tiempo pues con tal de no hacerla, ¿no? Eso es, digamos la definición más. Más clara y, bueno, pues al final es algo que hacemos todos, es un término, yo diría, universal eh, y que hace referencia a eso, ¿no? Aquella sensación de, ay, que pereza, bueno, ya lo haré, ya lo dejo para mañana, eh, que, pues al final nos pasa a todos en algún momento del día, ¿no?
0: Eh, Macuyo, no sé si esto es por pereza o realmente existe alguna otra causa. ¿Por qué procrastinamos?
6: Bueno, yo yo diría que no es que la pereza no exista, pero normalmente tenemos muchas otras resistencias eh, a hacer las cosas, ¿no? Eh, por las cuales pues eh, tendemos a, a procrastinar. Normalmente cuando tú te pones a pensar, oye, y esto quizás eh, ¿por qué lo he ido dejando para otro momento? No, normalmente suele haber con una serie de, de causas también por detrás. Una por un lado tiene que ver con aquellas cosas eh, que que bueno pues que, que que no nos apetecen hacer, pero no tanto desde la apetencia, desde la vaguería ¿no? de no hacerlas por no hacerlas, sino cuando tenemos una resistencia clara de, es que esto no lo quiero hacer, ¿no? O sea, esta resistencia o esta eh, especie como de rebeldía que nos sale hacer algo que va en contra de algo que, 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 que nosotros queremos, ¿no? Pues quizás no es algo en lo que nosotros eh, creamos, no es algo que nosotros nos nos guste, ¿no? Entonces existe esa cierta, bueno, rebeldía, ¿no? Aunque a veces nos contamos que sí, que no pasa nada, pero sin embargo, pues hay, hay una resistencia importante a, a hacer algo, ¿no? Otras veces tiene más bien que ver con, con miedos o inseguridades, ¿no? Pues por ejemplo, pues oye, tengo que ir a dejar eh, no sé qué al banco y de repente pues cuando me quiero poner a pensarlo pues a lo mejor es que tengo una resistencia enorme pues a tener que pedir algo a otra persona o tener que, no sé, pues enfadarme o, o expresar una incomodidad o algo que no me gusta. Bueno, pues eh, cosas que tienen que ver más con nuestros miedos o inseguridades pues tendemos a, también a a posponerlas pues de alguna manera con tal de no tener que enfrentarnos a, a ese miedo, ¿no? Otras veces tiene que ver con algo incluso más profundo que tiene que ver con asumir responsabilidades, ¿no? No lo hago porque eh, pues porque tengo ahí una especie como, como de, de resistencia, ¿no? Y, y pues bueno pues que tiene que ver a lo mejor a veces con el compromiso con algo o con la responsabilidad de tener que asu que tener que asumirla, ¿no? Eh, frente a una determinada tarea, ¿no? Entonces al final Suele ser un pelín más complejo que simplemente es que me da pereza o no me da pereza. Uh
0: -huh. eh, Macu, hemos hablado de las causas. Vayamos ahora con las consecuencias. ¿Cuáles son?
6: Bueno, eh, por un lado eh, hay unas consecuencias muy claras que es, oye, pues si tú dejas de hacer algo, eh, pues ese algo, quiero decir, no desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues, oye, pues puede ser desde que tú te encuentres con un problema real, eh, pues no sé, del tipo de repente oye, pues tengo que pagar un dinero porque se me ha olvidado hacer no sé qué, en el trabajo tengo a la gente enfadada porque no he hecho no sé cuántos, o sea, cosas que tienen que ver simplemente como consecuencia del retraso en la acción. Otras veces eh, la consecuencia tiene que ver más con, con un sentimiento o sensación interna, ¿no? O sea, al final eh, parte de la procrastinación tiene que ver con, con, con esto que comentábamos no solo de posponer algo que no me apetece hacer, sino que encima además eso por tanto me trae una ansiedad porque sé que tengo que hacerla, pero no la hago entonces al final cuanto más procrastinamos más sensación tiene la gente de, 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 de estar como ansioso todo el rato nos cuesta dormir nos de repente igual se nos cierra el estómago o al contrario, no comemos con muchísima ansiedad y muchas de esas ansiedades o preocupaciones o angustias tienen que ver Precisamente con esto, ¿no? Con la, 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 la no acción, el tener que hacer algo y sin embargo pues no estar haciéndolo, ¿no? Entonces eso pues al final nos produce pues eso, se hace un malestar, eh, pues eso, ¿no? Nos, no nos, o sea, nos cuesta muchísimo concentrarnos y eso al final, bueno, pues acarrea también pues que, que estamos mentalmente también bastante agotados, ¿no? Si rascamos un poquito más,
0: Macu, ¿qué hay más allá de este tipo de comportamiento?
6: Pues eh, detrás de eso, pues un poco lo, lo que hablábamos, ¿no? Generalmente las personas, bueno, eh, puede existir cierta resistencia, ¿no? Y de, oye, pues es que esto no lo quiero hacer. Pero en muchos de los casos, no, yo diría que en un porcentaje grande de los casos la, la resistencia eh, tiene que ver, pues eso, ¿no? con, con miedos que nos surgen eh, a no a querer, pues a no querer a enfrentar algo o a no querer eh, de repente, pues darnos cuenta de que igual eh, hay algo que no se nos da bien y nos nos enfrenta con una determinada inseguridad eh, nuestra, ¿no? y nos hace espejo y eso, pues no queremos verlo. A veces oye pues son cosas que que, que simplemente pues es que nos, nos da miedo, ¿no? A ver si resulta que lo voy a hacer y eso tiene una consecuencia, no me quiero enfrentar a la consecuencia o esto me hace sentir pues eso, ¿no? Inseguro, insegura o esto en concreto pues me da me da miedo, pero no lo quiero no lo quiero reconocer, ¿no? Entonces, al final pues vamos eh, a veces eso, ¿no? Pues eh, postergando en la gran mayoría de los casos por evitar en la, eh, pues, eh, otras muchas eh, emociones ¿no? que conlleva el hacer o no hacer las cosas.
0: Parece ser que todos los humanos lo hacemos, así que no todo claro si esto es algo que se aprende o es algo innato.
6: Eh, pues eh, yo diría que esto sí que es, vamos, al 100% aprendido, porque al final eh, simplemente bueno, nosotros aprendemos a actuar o a dejar de actuar en la medida en la que vamos recibiendo bueno, pues eh, cosas de, de, o, o de personas, ¿no?, o de, de nuestro ambiente o de las cosas que nos van sucediendo. Eh, si resulta que, pues eh, yo qué sé, pues al final, oye, pues yo hago una determinada cosa y la gente me aplaude, pues yo tiendo a seguir repitiendo ese patrón. Al contrario, ¿no? Si resulta que yo hago una cosa, me equivoco y la gente me señala y eso me hace sentir mal, pues la siguiente vez que tenga que hacer algo, pues voy a posponerlo, ¿no? Porque al final me da miedo la consecuencia que eso puede tener por pues, lo que yo he vivido a lo largo de mi vida. ¿no? Eh, también tiene mucho que ver oye, pues con los patrones de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Si nuestros padres tienden a ser más bien procrastinadores, pues es muy posible que nosotros pues oye también aprendamos ese patrón como algo válido. ¿no? Y sobre todo, también ese, ese comportamiento se mantiene también en la medida en la que nosotros nos salimos con la nuestra. Quiero decir, si tú resulta que pospones un determinado comportamiento una y otra vez, una y otra vez, y al final no tiene una consecuencia negativa para ti, pues posiblemente pues vas a seguir haciéndolo. O en muchos de los casos lo que es peor, lo que acaba sucediendo es que incluso acabas desarrollando más mecanismos para seguir procrastinando y ahí es de donde viene pues empezar a mentir, empezar a manipular y contarle pues pues bueno a veces no sacar la verdad o, o no hacer lo que tienes que hacer no eh, pues seguir un poco pues escurriéndote eh, por ahí no y eso tiene que un poco que ver pues eso con la falta de a veces de consecuencia entonces si no pasa nada pues lo seguimos haciendo ¿no? y esto a veces pues es quizás lo más lo más peligroso
0: y llegados ya a este punto cómo podemos cambiarlo Macu
6: pues se puede cambiar, eh, sí, al final un poco, pues eh, como todas las, las, los comportamientos, ¿no? Se, se cambian una vez que tú eres consciente de, de ese patrón que tú tienes, de esa respuesta que tú tienes, eh, implica tener mucha dosis de sinceridad, ¿no? Porque generalmente la, la gente que procrastina, tiende a contarse muchas excusas, ¿no? O sea, al si final, no, 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 es que no lo hice porque no pude, porque fulanito, no sé qué, y no me dejó, porque, bueno, por diferentes eh, cosas, ¿no? Entonces, cuando al final entiendes que hay una parte de eso que tú estás haciendo que tiene que ver contigo, tienes una manera de decir, oye, bueno, pues si ya tengo esto identificado, ¿cómo lo puedo cambiar a partir de ahora, no? Entonces, eh, a partir de esa reflexión, generalmente una de las cosas que mejor suele funcionar es en el momento en el que tú tienes esta tarea, oye, pues, eh, pues me voy a intentar planificar y voy a ponerme una fecha a tope para poder hacerlo, ¿no? Eh, muchas veces cuando tú te eh, comprometes, adquieres el compromiso con otra persona eh, a través de una fecha, esto también suele ayudar. Y por otro lado, pues todas aquellas cosas que ya se han hecho bola, que ya no las has resuelto, eh, generalmente suele producir mucho alivio, pues en estos casos decir la verdad. Mira, pues no lo he hecho, no estaba, no sé hacerlo... Eh, necesito que me ayudes a hacer esto, no tengo la capacidad o no tengo el tiempo no tengo tal, porque así por lo menos deshacemos esa bola, somos capaces de buscarle una solución, eh, porque generalmente la ansiedad es algo que nos resta muchísima actividad. ¿no? Si precisamente la, la, el objetivo es ponernos en la acción, la ansiedad precisamente es una enemiga absoluta de la, de la acción, en muchos de los casos, ¿no? o sea, me, la, la, a la ansiedad nos paraliza. Entonces a veces pues, incluso la propia ansiedad es la que nos genera pues, seguir procrastinándolo para el día siguiente. ¿no? Con lo cual a veces parar, parar y decir, mira, pues asumo que no lo sé hacer, que no lo he podido hacer, pues esto también nos da también mucha calma. Existe
0: un refrán que va perfecto para el tema del día, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y con eso pues nos despedimos. Gracias de verdad una semana más. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, eh, sabes que siempre tomamos nota de todos tus consejos.
6: Perfecto, pues muchas
0: gracias a vosotros. Nos vemos la próxima semana, 3.25 de la mañana. Nosotros no procrastinamos, seguimos aquí poniendo las calles y enseguida pues vamos a contar muchas otras cosas. mañana poniendo las calles eh, en directo en la cadena copia hablando hoy de eh, la sequía tenemos mensajes de nuestros ponedores en Facebook contándonos un poco pues cuál es la situación en la región en la que ellos se encuentran y también cómo ayudan de una forma pues eh, particular eh, cómo ayudan ellos a, a paliar no a que este problema pues eh, yo le ha, uh -huh. lo llamo autorrestringirse. no sí. eh, están las restricciones que te pone el gobierno cuando ya la situación eh, es tremenda y que te pueden multar si no las cumples y luego están las que aunque no te lo diga el gobierno nosotros en casa deberíamos tratar de reducir el consumo de
4: responsabilidad, agua responsabilidad no un poco y nos dice Beatriz eso mismo nos dice bueno, Buenas noches, la verdad que por Sevilla solo ha llovido un día nada más yo el consumo que gasto es lo mínimo la cosa no pinta bien como no llueva más, habrá que tomar medidas porque a este paso no nos vamos a ver bien, saludos a todos los ponedores desde Sevilla y nos dice también Ana María, buenas desde Murcia, sabemos muy bien lo que es ahorrar agua, desde siempre ya me enseñaron mis padres que necesitamos un buen plan hidrológico que ayude a todos en, en España, porque España somos todos. Se ha
0: intentado poner en marcha varias claro. veces, pero no
4: hay manera. Es que no hay manera y nos dice también Como María lo de José, la educación...
0: Lo de sí. ponerse de acuerdo ahí... Y
4: cada cuatro años o cada ocho años, pues <risa> se va cambiando. O se va restringiendo, claro. Nos dice también María José... Por Villanueva de la Serena y Extremadura en general... No hay restricciones. Y sí, estamos concienciados con este tema... Porque ya sabéis, Extremadura es eso. Extrema y dura. Besos, profesora <risa> ponedora. <risa>
0: ahí se acoplan a todo.
4: Muy bien. Y nos dice también Josefa... Buenas noches, por aquí no ha caído nada este año. Lo único uh -huh. que hay... Y de forma continuada es la dichosa Calima. Por ahora... No tenemos problemas con el agua, pero no quiere decir que no lo tengamos en un futuro claro. si no llueve. Claro.
0: Bueno, Antonio Frutos eh, hace su reflexión, ¿eh? está uh -huh. en su reflexión, dice, eh, lo grave de esto es que eh, ahora, como en Cataluña es una de las regiones afectadas, se habla de sequía, en vez de estar años y años pensando en lo que todos sabemos que hubieran invertido en progreso referente a ese tema. Dice, Murcia está mil veces peor, siempre ha tenido muchos más problemas que el resto de España con respecto al agua. Pero como precisamente eh, sabemos lo que es no contar con agua, gestionamos la poca que tenemos, 10 claro. millones de veces mejor adapta, que ¿no? en Cataluña. Dice, claro, sequía, claro que hay, es gravísimo eh, el tema. Necesitaríamos un plan hidrológico nacional, a ver si los políticos entre todos se ponen a ello, y sí a los trasvases. Por uh -huh. supuesto, todo suma, trasvases y desaladoras. Somos un país seco y es lo que nos toca.
4: Por supuestísimo que sí, nos dice también Lolis, soy de Hernán y Guipuzcoa y aquí de momento no tenemos problemas de agua, pero sí controlamos el consumo. Un abrazo y Concepción, hola, muy buenas a todos los ponedores y equipo, necesitamos el agua, ya que no llueve, por favor, seamos conscientes y no derrochemos agua, porque si no ayudamos, eh, porque si no ayudamos todos lo pasaremos mal.
0: Claro, es un problema, que de verdad, aunque hay algunas regiones que ahora digamos, eh, a mí no me uh -huh. afecta, bueno...
4: Pero bueno, nos va a acabar afectando en a todos. el futuro
0: nos puede afectar y luego oye, a todos nos gusta también irnos de vacaciones y, y, y visitar eh, uh -huh. Andalucía y visitar Gerona y, y, y nos gusta llegar claro. y tener agua para ducharnos ¿verdad? Y, claro, es que, y beber, claro. Es que luego el verano va a ser muy duro para todos, primero para los vecinos para la gente que lo sufre a, de, a diario y luego se va a resentir eh, el turismo, eso es así y eso lo tenemos que tener claro en el país en el que en el que vivimos. 3.73 eh, de la mañana, nos gusta que los eh, ponedores colaboren con nosotros de muchas formas, escribiéndonos mensajes en nuestro Facebook, eh, mandándonos la ronda de ponedores, que nos encanta saber en qué andáis liados, eh, también que nos llaméis por teléfono, que participéis en los concursos y que nos mandéis las tarjetas de presentación, una cosa que hemos incorporado eh, este año y que nos encanta porque son, en, en un breve espacio uh -huh. de tiempo, hay algo algunos, Manu, créeme, Vile ¿Sí? el Rápido. Tú sí. no eres capaz de presentarte en los segundos... Ya lo hice. ...en que lo hacen ellos. Ya lo hice. Pero todo... En... ¿Diciendo desde dónde, tu nombre y qué es lo que estás haciendo?
4: En dos segundos lo hice. No lo voy a
0: repetir. <risa> en dos segundos. Vamos a ver cómo lo hace eh, nuestro primer ponedor.
2: Hola, Pulpo, vea Buenos días. Soy Juan de Albacete. Soy barredor ponedor. Olvidado donde se echan los moquitos que luego tenemos que quitarlo.
0: <risa> este escucho ayer el pasan sí. cositas Barredor ponedor uh -huh. de Albacete.
4: Con rima y todo. Lo ha, que ha
0: dado su nombre. Siete segundos. Increíble.
4: Pues el siguiente creo que es un poquito más largo.
1: Buenos días, Pulpo. Javier, desde la carretera en Madrid, Zaragoza. Venga, que tenéis un programa fenómeno. Soy ponedor.
0: Muchísimas gracias por esa tarjeta de presentación Y encima pues con piropito con, claro al, sí. al programa siempre se agradece Eso siempre se aplaude aquí eh, Tarjeta de presentación número 3 que, que este ya sí que ha sido el el rápido del día de hoy
7: Buenos días, soy Fabián de Madrid Y gracias por ponernos Pingüino Rodríguez
0: Fabián de Madrid Muy bien, muy bien Qué bueno, qué bueno Y, y bueno, pues te toca, hermano, terminar, a los me honores han
4: Me han tocado los largos hoy, eh me toca los largos. Vamos con, con el cuarto. Hola, buenas noches, ponedores. Me llamo Miguel
2: Ángel Sánchez Muñoz y os llamo desde San Cristóbal de Segovia, Segovia. Un saludo a estas horas de la noche. Un abrazo.
0: Gracias, de verdad, por todos estos mensajes los cuatro ponedores que hoy pues nos han mandado sus notas de voz. Necesito recuperar el teléfono porque yo soy un desastre con el del WhatsApp. Mm, seis, el otro lo tengo dos. claro. ¿Cómo es? Manu, entre los dos lo mismo hacemos una cabeza buena, Mira, ¿no seis, te parece? 662-942-605. Vale.
4: Vale. Otra vez. 662-942-605.
0: Anda, pues ahí está dicho, que nos podéis dejar ahí vuestras tarjetas de presentación y mañana las escuchamos. Eh, nos hace mucha gracia ¿eh? que, que seáis capaces de, de concentrar en un poquito espacio eh, toda la información importante. Bueno, eh, son las 3 y 35 de la mañana hoy nos vamos a sumergir en un fascinante viaje a través de las fobias meteorológicas, esos misteriosos temores que despiertan nuestras emociones más profundas frente a los caprichos de la naturaleza. Por ejemplo, eh, eh, lo mismo es tu caso, ¿eh? ¿te estremece la idea de una tormenta eléctrica? ¿Te paraliza enfrentarte a un tornado? ¿Te causa ansiedad el simple sonido de la lluvia? Pues no estás solo. Hoy vamos a hablar con Margo Gómez para entender qué son y cuántos tipos diferentes de fobias a factores atmosféricos hay. Margo Gómez es física y escritora y meteoróloga del Tiempo.es. Muy buenas noches, Mar. Vamos a comenzar con las fobias relacionadas con el fuego y el calor. Buenas noches. Pues sí, comenzamos con estas fobias
3: relacionadas con el fuego y el calor. Y lo sé, el fuego realmente no es un fenómeno meteorológico estrictamente, pero la fobia al fuego es bastante lógica, dado la peligrosidad de este, y se llama arsonfobia. Y con la cantidad de incendios que estamos teniendo, pues esta fobia cada vez empieza a ser más frecuente. Afecta a quienes la padecen hasta en las actividades más simples, como por ejemplo, encender una vela o disfrutar de una barbacoa. Este miedo irracional puede ser provocado no solo por la presencia real de llamas, sino también por la posibilidad como decía antes de un incendio o ver fuego incluso en los medios digitales, algo que vemos ...pues prácticamente en nuestro día a día en los meses de verano... ...porque desafortunadamente los incendios cada vez son más frecuentes... ...y más devastadores. Esto puede provocar una ansiedad muy muy fuerte... ...y un estado de nervios bastante importante. Por otro lado, tenemos también la termofobia y la heliofobia... ...que son el miedo al calor extremo y al sol respectivamente. Quienes experimentan termofobia y heliofobia... Pueden ver en los meses de verano o en la exposición al sol enormes desafíos, llevándolos a alterar drásticamente sus vidas para evitar el calor o la luz solar directa. Imagínate en un país como España en el que cada vez tenemos más olas de calor, más frecuentes, más largas, más severas y en el que los meses de verano son cada vez más largos. Recordemos que el verano dura cinco semanas más con respecto a los años 80 y que estamos perdiendo esas interestaciones. Pues personas que padecen este tipo de fobias pueden ver cómo sus síntomas cada vez empeoran más debido a la alta frecuencia de aparición de este tipo de fenómenos
0: Bueno Mar, pero también hay fobias relacionadas con algo tan esencial eh, para la vida como es el agua
3: Pues sí, pasamos ahora a otro elemento que acabaría con el fuego el agua, de nuevo existe un abanico extenso de términos para las distintas fobias tienen por ejemplo talasofobia aquellos que tienen miedo irracional a bañarse en el mar y en sus profundidades pero si solo les tenemos miedo a las olas del mar la fobia se llama cimofobia. Tenemos también la pluviofobia y la hombrofobia, ambas referentes al miedo a la lluvia. Pueden variar en intensidad, desde una leve incomodidad hasta un temor que nos paralice y que impide el desarrollo de las actividades diarias, pues que esté lloviendo y no podamos ni siquiera salir a la calle. Estas fobias pueden incluir el temor a las consecuencias de la lluvia, como por ejemplo las inundaciones o simplemente que tengamos un rechazo a la sensación de mojarnos. Aunque el miedo a las inundaciones tiene un término propio, se llama antrofobia es una preocupación que puede estar fundamentada en experiencias previas de eventos catastróficos relacionados con el agua, y es que si pasamos por una experiencia traumática puede desarrollarse esta fobia en relación con las inundaciones. Por otro lado tenemos la astrafobia, la ceraunofobia y la brontofobia que son fobias que se, eh, se eh, centran sobre todo en el miedo a los fenómenos tormentosos como truenos y relámpagos. Estas fobias son comunes tanto en niños como en adultos y pueden provocar una ansiedad importante durante las tormentas afectando a la capacidad que tenemos las personas para funcionar con normalidad en estas situaciones. Tenemos también la nefofobia, que es el miedo a las nubes, que se origina sobre todo en la preocupación por los cambios adversos en el tiempo, mientras que la higrofobia o miedo a la humedad refleja una aversión en sensaciones asociadas con ambientes húmedos. Pero seguimos porque tenemos la gionofobia, que es el temor a la nieve. Eh, este temor puede ser desencadenado, pues, por experiencias de nuevo negativas en condiciones invernales, como pueden ser accidentes o aislamientos que se hayan experimentado debido a fuertes nevadas. Tenemos también el miedo al frío, que se llama criotofobia. Este miedo pues está relacionado y es muy incapacitante en los meses de invierno o en los climas muy fríos, donde tenemos una presencia de nieve y hielo que es bastante habitual. Y por último tenemos la nebulafobia, que es el miedo a la niebla y que subraya la ansiedad por la desorientación y el sentimiento de estar atrapado que puede acompañar a esa reducción de visibilidad que lleva la niebla.
0: Bueno, dejamos el agua. El viento es otro de los factores atmosféricos que más miedo provoca. ¿Pero qué fobias existen?
3: Pues sí, la fobia al viento se llama anemofobia y es normal porque hay fenómenos muy devastadores. Por ejemplo, la fobia a los tornados o huracanes que suelen llevar vientos muy intensos asociados se llama lilapsofobia. Lo padecen las personas que residen en regiones donde estos desastres naturales son más comunes y es normal. Por ejemplo, un equipo de expertos en salud pública y tormentas calculó que entre 1988 y 2019 más de 18.000 personas murieron eh, de manera indirecta debido a huracanes y ciclones tropicales en la parte continental de Estados Unidos. Así que estas fobias suelen ir fundamentadas con esas experiencias, esos desastres tan graves que llevan asociados los tornados o
0: los huracanes. Y para dejar finiquitados los cuatro elementos, vamos a terminar con fobias relacionadas con la Tierra.
3: Pues si terminamos los cuatro elementos con la Tierra y con un fenómeno que no tiene que ver con el clima, pero cuya fobia es interesante de mencionar, la sismofobia. Es la fobia, obviamente, a los terremotos y en algunos casos puede extenderse a cualquier tipo de movimiento de tierra o vibraciones que sean parecidas. Puede incluso afectar a la persona si nota pequeñas vibraciones como el paso de camiones pesados o las máquinas de una obra cercana. Así que, bueno, pues básicamente todas estas fobias pueden provocar unos problemas muy graves en la salud de las personas. Además, ahora estamos viendo cómo aumentan estos términos con el cambio climático, pues aparece, por ejemplo, la ecoansiedad, que es esa angustia emocional, mental o somática intensificada por el cambio climático.
0: Pues gracias, Mar. Vamos a seguir poniendo las calles a las 3:42 de la mañana. La próxima semana seguro que eh, vuelve eh, nuestra experta con muchas más anécdotas acerca del de clima y la meteorología.
3: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com/cope.
7: lo están revisando en el mar!
1: Y nadie te lo narra igual Nadie te hace vibrar tanto como tiempo de juego en Cope como Con la Liga, este sábado Atlético de Madrid Las Palmas Delta Fútbol Club Barcelona Y el domingo Rayo Vallecano Real Madrid Y además, el básquet La lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Toca por la guitarra Mírala Ahí, está. Ahí está. Pim, pim, pim. El número uno del deporte.
0: ¿Sabes qué es el branded content o cómo será el mundo Cukiles? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatools.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de medios para que la comunicación funcione.
8: En mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije. Espera Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca
0: quise hacerte sufrir. Ahí has venido a ponerme peor tú, Manu. Yo no. Te digo lo que ellos, eh. Todo los lo secretos, los ponte todo la lo fila.
4: Todo lo contrario. Vamos eh? a
0: pasarlo bien ahora, ¿no? Ese es el objetivo.
4: Eh, el objetivo es ese. Y un poquito nerviosos también. Y
0: nerviosos. Son las 3.45 de la mañana. Sabéis que nos gusta jugar muchísimo en Poniendo las Calles. Nos encantan los concursos. Poner en un brete a nuestros ponedores y queremos que participen. Tenemos los martes de tutorial. Tenemos los viernes con la parodia de cine, que eso será mañana. Uh -huh. Pero hoy, jueves, el Mundial de Poniendo las Calles con Manu Pérez.
4: Pues así es Bea, bienvenidos todos a la cuarta edición del nuevo concurso de este programa Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles Como ya hemos contado la dinámica será muy sencilla Nosotros nos fijamos en un día mundial o importante que se haya celebrado a lo largo de la semana Y sobre el tema te haremos cinco preguntas En esta ocasión hablamos del amor más que nada porque esta semana ha sido San Valentín para cada pregunta habrá cuatro respuestas posibles vamos un tipo test en toda regla la persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950 6006
0: pero vamos con lo importante porque supongo que este programa desde claro. la premio uh -huh. bueno Por... lo importante según sí, se mire pero, claro que eh, sí. Venga. Lo que vamos, quieren los cuéntalo. ponedores
4: son esos premios que damos porque solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además de ese diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las cinco cuestiones, el premio va a ser doble. El pulpo te obsequiará con dos CDs de la amplia colección que tienen su haber. Y por mi parte, te daré mi novela, que se llama Ready para morir. Además vas a tener dos comodines en este caso esos bueno, dos comodines van, los... a,
0: van a recaer sobre mí
4: exactamente es
0: que pulpo eh, con esa alergia que tiene y está fatal la verdad ha tenido que ir a urgencias esta pasada tarde y por eso todavía uh -huh. no ha podido incorporarse al programa
4: que lo que más le fastidiaba era perderse eh, este... el
0: concurso, claro, claro. y ser eh, además eh, eh, la clave <risas> o una de las claves para que el ponedor se pueda llevar el premio eh, exactamente. Eh, bueno, estamos esperando a que Pulpo bueno, uh -huh. pues, pueda estar con nosotros eh, un ratito pasar el rato con los ponedores de calles pero a falta del Pulpo, pues buenas pues,
4: son, es, ¿no? dos comodines y en la pregunta que el ponedor crea conveniente pues podrá consultarte, para que tú le ayudes, le guíes un poco.
0: Vale, yo guío. No, no puedo dar la respuesta, no, esto hay que no. dejarlo claro, ¿no?
4: Lo que tú veas. O sea, puedo incluso es, dar la respuesta. Es tu responsabilidad. Es
0: que a veces que me cuesta pensar cómo ayudarles y de, claro. me la tiro por la calle del medio y les digo, <risa> incluso, pues él <en> la ve. <risa>
4: incluso le puedes decir una que es incorrecta.
0: No, eso nunca. <risa> eso, ya... eso es más cosa tuya. Claro. Tú eres el que no quieres que los ponedores ganen premios. No, eso no. Pero mira. yo estoy entregada a la causa, llevo nueve años con ellos, uh -huh. los quiero.
4: Bueno, yo llevo mes y medio, ¿verdad? ¿Y te portas
0: reguninchi? No,
4: que va, que yo los <risa> quiero mucho. Eh, creo que tenemos ponedor ya. ¿no?
0: ¿Tenemos ponedor? Yo creo que ah, sí. Ah, pues perfecto. Eh, aquí el saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenos días. Eh, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches. Eh, necesito que sí. me quites el retorno. Hay que bajar la radio.
2: No tengo la radio puesta,
0: ¿eh? eh Ah, bueno, es que me he escuchado sí. el eco. Pero no pasa nada. Ahora ya te escucho perfectamente. Sí. ¿Con quién hablo?
2: Pues Luis, Luis. Hola,
0: Luis. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas?
2: Desde Petrer, un pueblo de Alicante, de, de cerquita de ahí de, de mano. Soy medio paisano de. Hoy, hoy he barrido. Eh, hoy ya barrido para casa.
0: Eh, para casa ¿eh? por hoy, hoy te lo va a poner seguro que más fácil.
2: Eso espero, eso espero. Eso
0: te lo va a poner más fácil. Eh, bueno, eh, Luis, ¿sabes? Eh, ¿Has escuchado en qué consiste el concurso? ¿Estás familiarizado, no? Ajá. No te tenemos sí, que dar sí, más indicaciones sí, sí. Podemos ir ya al meollo ¿no? de la cuestión
2: Vamos al día a ver qué Vamos ocurre. para allá
0: Pues venga, vamos con ello
4: Vamos con la primera pregunta, Luis Hablando de San Valentín, del amor Primera pregunta ¿Cuál es el nombre por el que conocían los romanos al dios del amor? A. Saico B. Cupido C. Mourinho de Julio Iglesias
2: bueno, soy entre dos entre Julio Iglesias y Cupido <risa> <risa> creo que me voy, a, me voy a declarar por Cupido
4: vale, pues resolvemos con Cupido, con de Luis muy bien tal vez sí
0: Perfecto para empezar.
4: La duda, mira que yo la tenía marcada y también he dudado, eh, Luis, porque Julio Iglesias... Es que Julio Iglesias claro, eh, podría ser
0: perfectamente por supuesto el 10 del amor. <risa> pero no, es
4: Cupido, que está representado por un niño con alas de ángel que lleva a su espalda un carcaj repleto de flechas con punta de corazón. Si te alcanza alguna de estas flechas, significa que te enamoras de la persona que Cupido decida. Y
0: a veces las lía a parda las
4: lía, Sí, sí, las lía bastante, pero bueno... <risa> No.
2: ¿A
0: ti te ha pasado algo parecido, Luis, que, que te la ha liado parda en el amor cupido o no?
2: Pues no, 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 de momento no, de momento... <ríe> bien, se ha y, bien, ¿no? Y espero que por
0: tiempo. ¿Ha acertado con la flecha, entonces?
2: Espero que sí, y por mucho más.
0: Perfecto, Luis, pues vamos con la segunda sí. pregunta.
4: Luis, segunda pregunta de momento, la primera, ¿la has acertado sin comodines? ¿Te quedan dos...? y en esta segunda cuestión te hago la siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes parejas de famosos españoles es más longeva? opción A Ana Belén y Víctor Manuel opción B De Gea y Edurne opción C Sergio Ramos y Pilar Rubio y opción D Los Reyes de España Leticia y Felipe VI ahí creo
2: que ver el color ¿no? Víctor Manuel nada de
4: la A. Opción A. Es lo que ha dicho Luis. Bien, es correcta también. Bien. Está hoy, hoy Luis, porque sí, en septiembre, ojo, eh, en septiembre de 1971, comenzó su historia de amor y se casaron un año después en Gibraltar. Ay, pareja no. en la vida y también en los escenarios. Llevan juntos... 53 años y tienen dos hijos en común, 53 años casados. ¿eh?
0: 53 con la años. misma
4: persona al lado todos los días. Eso es amor. Si no es amor, eh, eso... Sí, la que sí. yo, yo ya no sé qué es amor. Sí, eh, eso
0: y no ¿y lo es. tú cuánto llevas con, con tu pareja?
2: Pues desde el 90 saca cuenta, 20 y muchos, eh, 30 y 34.
0: Bueno, ya vamos por 30, 64, ya ¿no? vamos ¿Sí? por 30. 30 ya se eh. hasta la cuenta ya. Luis, 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 una cosa, cuando te pregunta por el aniversario, lo llevamos <risa> regulero. Menos mal que tienes el año, claro, pero luego ya los años. ¿Y se que han día? hecho cortos, porque decir veintitantos, claro, si si se que han hecho pongo cortos. El
2: arma, me pongo el arma móvil, <risa> todo,
0: móvil. ¿Qué, qué día <risa> es el aniversario? ¿Qué día es el aniversario, Luis? El 3 de noviembre O sea, el 3 de noviembre de 1990 Pues tú imagínate pues, pues, Este año hacéis pues 34, ¿no? Eso es
2: sí, señor.
0: ¡Oh! Pues ya sí, son una poco pila de amigo, años también. Poco también Está Víctor sí, sí, Manuel sí, sí. y Ana Belén Y Luis y su pareja prácticamente
4: Por voy, voy a ver si lo cojo <risa> te, te, quedan, te quedan 20 años ¿eh? Yo confío
0: <risa> Seguro que sale bien Vamos con la tercera pregunta Vamos Luis.
4: con la tercera pregunta Que además vamos a poner una canción
8: ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor Mi primera vez
7: Era su regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar
4: Luis eh, un auténtico temazo Te suena, son dos hombres con un mismo destino Y te pregunto ¿Qué dos artistas Interpretaron esta canción En Operación Triunfo? Opción A C Tangana y Camilo Opción B Mario Vaquerizo y Giorgi Dan Opción C Sergio Dalma y David Bisbal Y opción D Alex Casademunt y David Bustamante Tienes dos comodines, Oye, te lo pues,
2: recuerdo. Entre la C y la D. Voy a usar un comodín. ¿Vale?
0: Entre la C y la D. Pues, 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 pues. Eh, a mí lo único que se me ocurre es que las dos personas que cantaron esta canción son de OT, de la misma edición. Las dos personas.
2: ¿Puede repetirla la manual, a ver?
4: Claro, la C es Sergio Dalma y David Bisbal. Y la D, Alex Casademund y David Bustamante.
2: Pues la la
7: D.
4: La D, nos quedamos con la D, vamos a resolver... bien utilizado, claro que sí, muy bien ah,
2: utilizado el...
0: Muy, ya, tiene, ya tiene diploma y pegatina. Eso es. Ya, entonces eso va, es. vamos.
2: Diploma yo lo tenía, por eso digo, yo iba ah. por la pegatina. Ah,
0: vale, vale. Bueno, pues la pegatina ya está asegurada, el diploma de, uh -huh. de nueva temporada también eso asegurado, es. y ahora ya lo otro, pues ya a morir, Luis, venga, claro vamos con sí, ello, ¿qué por te, te parece? Supuesto. Cuarta pregunta, ¿no? Vamos, qué? vamos con la
4: cuarta...
2: el libro firmado? Claro que sí, por
4: todos. Y por los CDs. Vamos directamente a la cuarta pregunta, que tiene que ver mucho con esta casa con la cadena Cope. ¿Cuál de los siguientes comunicadores de esta cadena está actualmente soltero? A. Juanma Castaño. B. Carlos Herrera. C. Beatriz Calderón. D. Todas las respuestas son incorrectas.
2: Yo creo que Juanma, ¿no?
4: ¿Te quedas con Juanma, Luis? Sí,
2: sí, sí. Es,
4: es tu respuesta final Luis, es tu respuesta final, ¿verdad? sí, 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 sí. pues resolvemos, Juan Magastaño Son todas las eh, respuestas. Son, claro. son,
0: incorre son incorrectas. Son todas incorrectas. Nos tienen Hola. aquí a todos Amarrategui y Luis. Uh -huh,
4: por supuesto. <risa>
0: Estamos todos cazados.
4: Es que, Luis, claro, en la pregunta era cuál de los siguientes comunicadores de COP está actualmente soltero. Juanma no está casado, si no me equivoco.
0: No, pero era soltero, ¿no? Claro. Y, y, y tú preguntabas que no tenían pareja. Eh,
4: exactamente. Uh -huh. Pero sí, claro, sí tiene Juanma tiene pareja, Carlos Herrera tiene pareja y Beatriz Calderón tiene pareja y bueno hasta lo que yo sé están todos felizmente emparejados con
2: compromiso pero soltero, ¿no? bueno
4: pero tiene pareja Luis claro
2: vale vale vale, ¿Vale? perfecto Nada, pues, pues
0: Luis una cosa ¿a qué te dedicas? que estamos hablando claro. contigo en el concurso ¿no? hemos hablado un poco
2: pues me dedico soy conductor el de camión de la basura Allí en, en, en Petrer sí
0: allí en Petrer ¿no?
2: Aquí en Petro, sí, 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 sí.
0: ¿Y nos escuchas desde hace mucho?
2: Pues desde que empezasteis. Desde que empezaste porque ya llevo muchos años. Uh -huh. ¿2015 creo que fue? ¿o? Sí, en uh -huh. septiembre. Ajá.
0: Perfecto.
2: Ya, ya hace unos cuantos añitos. Pues Luis. Ruiz... Soy de los pioneros, ya he llamado varias veces. <risa>
0: <risa> Qué bueno,
2: a... que, llamé, llamé que le comenté al pupo que era corredor de bolsas. De
0: un lado a otro. <risa> pues Se Luis, eres además un Bien. ponedor que nos escucha desde el principio, que ya tenía el diploma porque ya ha entrado con nosotros a hablar, que además ha participado sí, sí. en el concurso. Uh -huh. Así que, bueno, qué decirte, te mandamos el nuevo diploma, el de esta temporada, te mandamos también la pegatina y gracias de verdad por haber participado.
2: Gracias a vosotros por lo bien que lo hacéis mm. y sobre todo a ti por la, la risa que tiene contagiosa
0: <risa> un besazo enorme Luis Venga, Buena noche
2: y un, y un saludo a todos los ponedores y en especial a, a Primi del Ford de la Folla hasta,
0: hasta luego hasta luego bueno vamos llegando así a las 4 de la mañana oye lo pones difícil
4: uno de cuatro se queda ahora ¿eh? lo pones difícil Solo un uno de cuatro, uno de cuatro sí. ha llegado
0: a la quinta Jo, mm. oh, qué pena Yo, que... da... Yo es que siempre les quiero dar el premio
4: Claro es que Luis, por ejemplo, podía haber utilizado el otro como ah, que Ah,
0: claro, podía ah, haber hablado conmigo y claro. yo le habría tratado de guiar, de que aquí eh, Cupido, 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 en COPE o... trabaja bien, trabaja es concienzudo.
4: Sí, sí, sí. No, 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 para, no para. Para los becarios, ¿no?
0: No. De momento, pero... ¿A ti no te ha ido bien?
4: De momento, bueno. De momento
0: no, pero tú quédate aquí en COPE.
4: Estamos... Aquí
0: en COPE uno llega y engancha.
4: Seguimos buscando, claro. <ríe>
0: Perfecto. Pues así, llegamos a las 4 de la mañana. Eh, bueno, todavía nos queda, eh, programa hasta las 6, estamos pendientes de que eh, Pulpo se pueda incorporar con nosotros y eso sí, antes tenemos que actualizar la información. <música>